0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Dijo Jesús a sus apóstoles «Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos». Resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 13 de julio de 2023. Gratis hemos recibido la vida, la fe, el aire, el agua, la gracia de Dios, tantos regalos. Y la dinámica cristiana es, lo que has recibido gratis, dalo gratis, has sido objeto de perdón, de misericordia, y estás ahí racaneando yo a ese, no, 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 le perdono, ese me acuerdo que me hizo, pues como haga el Señor igual, has recibido gratis la gracia y valga la redundancia, la fe, tantos regalos de Dios, y vamos ahí aplicando esa, esa dinámica comercial, eh, do, de, solo das, si te dan, pues en este mundo en que todo se compra, no. Nosotros gratis hemos recibido, damos gratis. Es la dinámica de Radio María. Tantas personas que, tantos voluntarios, muchísimos, todo gratis al revés. Les cuesta, claro, si tienen que venir, si tienen que hacer esto, si tienen que hacer lo otro, pero porque tienen la conciencia de haber recibido mucho más, la tenemos, esa conciencia. Y eso apliquémoslo a toda nuestra vida. Lo más importante de la vida no nos lo hemos merecido, no nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, lo hemos recibido para empezar la vida. Pues pidamos al Señor esa generosidad, ese amor misericordioso, ese dar. Y por supuesto, colaboremos con Él, como le pidió Jesús a sus apóstoles, el, el, de cada uno según nuestra vocación. Esto, claro, de una manera muy especial, se cumple en los que tenemos ministerio sacerdotal a través de nuestras palabras, el Señor hace esos milagros, convierte el pan y el vino, perdona pecados, pero también a través de tus palabras, querido hermano, tu palabra, tu testimonio, tu ejemplo, tu catequesis, también el Señor toca corazones, pues pon, pon tu, tu vida a su disposición para que él también, que te ha dado tantas cosas gratis a través de ti, se las dé a otros. Y eso es lo que hacen nuestros voluntarios, que por cierto, hoy comienza un nuevo voluntario en Radio María Mónica. Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, eh, eh, el verano a veces eh, permite que haya nuevas aportaciones mm. y precisamente hoy empieza uno, esta noche.
1: Fíjate que hace ya algún tiempo recibo un mensaje... De una persona que me dice: Mire, yo me he venido a, a vivir a España, pero yo he estado viviendo, eh, aunque es. Ahora se me ha ido el país de origen. Perú. Perú, exactamente. Dice: uh -huh. eh, Aunque soy peruano, pero yo me he formado en la carrera de medicina, de especialidad psiquiatría en Alemania. También estuve en Inglaterra, pero en Alemania he estado trabajando hasta ahora y he estado colaborando con Radio María de Alemania, ahí se llama Radio Rev eh, 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 y sigo haciéndolo. De a distancia. Ahora que me he venido de aquí, si quieren, también puedo colaborar. Dijimos, uy, uh, sí, sí, queremos, uh -huh. queremos. <ríe> a eso <ríe> no momento, podemos
0: decir que no. <ríe>
1: claro. Y de momento. Como el programa Os Daré Pastores lo hacen nuestros seminaristas y los seminaristas en verano no están en el seminario, pues muchos de estos jueves de este verano, a partir de hoy mismo, ¿verdad?, uh -huh. vamos a tener una primera serie de reflexiones del doctor Richard Febres, era, uh -huh. o algo así, ¿verdad? Febres, sí, febres. Febres, febres, Richard Febres. Eh, como digo, peruano de origen, aunque eh, ha vivido mucho y se le nota ahí una mezcla extraña de acentos, uh -huh. pero bueno, lo importante es ir al contenido, nos va a hablar de la intimidad del corazón, cómo en las relaciones humanas tenemos muy distintos niveles, desde buenos días, qué, hace? ¿Qué calor hace, ¿verdad? Esa, esa conversación tan superficial y tan habitual, hasta otros niveles más profundos, esto nos puede ayudar. Porque no lo olvidemos, una dimensión fundamental de la vida cristiana es esa relación fraterna, si no hay cercanía, si no hay confianza, pues hombre, el amor nunca será tampoco muy profundo. Esta noche a las 11, 10 en Canarias, primer programa de esta serie sobre la intimidad del corazón. Con este psiquiatra y psicoterapeuta, el doctor Richard Febres. Y este sábado tenemos otra retransmisión, ya le volvería a decir anuncio que no nos deja vivir, no nos deja vivir. Es
0: que padre, la vida de la iglesia es así de rica y mucho más que no podemos abarcarlo todo en Radio María. Y así es. Tenemos una nueva consagración episcopal y toma de posesión.
1: En una ciudad preciosa, amurallada, cerca de relativamente cerca de Madrid, es fácil de adivinar. ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Nos vamos hasta Ávila. Allí va a tomar posesión el nuevo obispo. Bueno, y a ser consagrado sí, sí, a, bispo. Exacto, a ser consagrado y a tomar posesión eh monseñor Jesús Rico García.
1: Él es de la Hermandad de Operarios Sacerdotes de es que bien conozco, porque eran los que llevaban el seminario en el que yo estudié de Toledo y también los que llevan el Colegio Español de Roma, donde normalmente vivimos los sacerdotes cuando estudiamos en Roma, y era el rector de este colegio hasta que ha sido ahora elegido obispo. El primero que fue hecho obispo de esta hermandad en toda su historia fue precisamente el que fue mi rector, rector de mi seminario, Santiago Martínez Aceves. Fue elegido para Plasencia y luego después. Para burgos ya, ya falleció santo varón. Y luego tenemos el de, el de Barbastro también. Y ahora este es el tercero, que si no me equivoco, pues que es nombrado obispo dentro de esa hermandad que fundó el Beato Manuel Domingo y Sol, que promovía pues todo lo que era el cuidado de las vocaciones, la formación de los seminarios, etc. La iglesia, la iglesia está viva pues con épocas mejores y peores, pero ahí está, el Señor sigue actuando, gratis. Habéis recibido, dadlo gratis, y en Radio María, pues ahí os damos gratis estos programas que nos dan gratis, como el de esta noche, o esas retransmisiones que haremos desde Ávila, la consagración de Monseñor Jesús Rico. adoración eucarística perpetua puerta al cielo cartas a un hermano sacerdote de Monseñor José de Rodríguez que fue un obispo filipino vamos leyendo algunos párrafos de las cartas que escribía un sacerdote sobre la adoración eucarística y en una de ellas contaba lo siguiente era de noche estaba en una parroquia filipina donde había adoración perpetua y contaba esto durante nuestra hora santa Aquellos más necesitados de la misericordia de Dios son sellados y señalados con la preciosísima sangre de Jesús. Esto incluye, por supuesto, a los que han de morir en ese día. Se salvan los sellados con la sangre de Jesús. Una noche en la iglesia de San Miguel, una iglesia ahí en Filipinas, acababa yo de terminar mi hora santa... Cuando, porque él la hacía de 3 a 4, cuando a las 4 de la madrugada llegó una mujer en un taxi, ella quería que hablase con su hijo, vivían en tal localidad, me dijo que una voz la había despertado, diciéndole que fuera a la iglesia de San Miguel. Se levantó justo a tiempo, pues su hijo estaba a punto de suicidarse. Desde la visita a San Miguel, él comenzó a mejorar y ahora... Está bien. Otra noche, una mujer, Nonet, se encontraba en la capilla rezando desde las 2 hasta las 3 de la madrugada, una hora antes que la mía. Hacía tres semanas que ella le había encomendado al corazón de Jesús a un hombre del que conocía que estaba destruyendo la vida moral de muchas de sus amigas. Ella incluía a este hombre en su oración invocando a Jesús, pidiéndole que trajera a ese hombre a la capilla para así tener la certeza de su conversión. Vaya, una petición así muy, muy lanzada, de mucha confianza. Tres semanas después, mientras ella rezaba, oyó a alguien que lloraba. Al darse la vuelta vio que era ese hombre por el que había estado pidiendo. Él le explicó que durante tres semanas su mente había estado muy confundida. Lo que en el tiempo anterior había pensado que estaba bien, ahora le parecía que estaba mal. No podía dormir. Esa noche estuvo conduciendo por toda la ciudad donde vivía. Cuando pasó por la iglesia de San Miguel, vio la luz de la capilla encendida. La luz era atrayente e invitadora. Decidió entrar. Y lo que encontró no fue la condena por sus pecados, sino que experimentó la tierna misericordia de Jesús en el santísimo sacramento. Por eso estaba llorando. Cuando llegué a las tres, él me contó su historia. Oí su confesión, le di la absolución... Y desde entonces recibe la comunión diaria. La hora santa de aquella mujer, Nonet, fue de más valor que cualquier otra cosa. La preciosísima sangre de Jesús selló su alma y no pudo escapar de la gracia y de la misericordia de Dios. Y añadía que aunque él no había visto la película de la lista de Schrinder. Le habían contado esa escena que aquí también varias veces hemos puesto el audio hacia el final de la película, cuando Schrinder saca de su solapa un, una pequeña, un alfiler de oro y se lamenta de no haberlo vendido. Pues con ese dinero podría haber comprado una vida más, salvar una vida más. Y lloraba. Y decía el obispo, si supiéramos el valor de una hora santa, nunca dejaremos pasar un solo día sin hacerla, una vida más, un alma más. San Juan Pablo II, en Dominique Chene, dijo que la adoración sirve para hacer reparación por los males del mundo. No hay límite en el valor de una hora santa porque los méritos de la cruz son infinitos. Por esta razón, el padre John Hardon, un jesuita que estaba allí en Filipinas, señalaba que es imposible exagerar el valor de una sola hora de oración en presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Jesús dijo, y yo, cuando fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con cada hora santa que hagamos, atraemos a a la parroquia y al mundo entero, las gracias que Jesús obtuvo para nosotros en el Calvario. El triunfo de la cruz es la misericordia que obtenemos del Santísimo Sacramento, que sella a todos y a cada uno de nosotros con la preciosísima sangre de Jesús. Jesús nos ha quedado ahí como un mueble en la Eucaristía, está vivo, resucitado y vivo de corazón palpitante, decía el Papa Pablo VI en una carta que escribió al legado que mandó un congreso eucarístico, Jesucristo en la Eucaristía vive y actúa, vive y actúa esa presencia de Jesús no es la presencia de una cosa, de un cadáver, de una reliquia, no 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 no, es la presencia del único Cristo que hay ahora mismo, que es el Cristo resucitado y vivo que está en el cielo, pero que en su poder infinito hace multiplica esa presencia en todos los lugares de donde está su Eucaristía, donde ha sido realizado ese milagro del que hemos ido hablando estos días, de la transustanciación. Y estamos ya sacando las consecuencias espirituales que la Iglesia ha ido sacando a lo largo de los siglos. El Señor va guiando a su Iglesia y la va haciendo profundizar cada vez más, caer más en la cuenta de lo que está dicho desde el principio. Ese es el desarrollo dogmático y espiritual espiritual igual que en nuestra vida, pues desde pequeños pues oímos cosas, pero poco a poco las vamos entendiendo mejor y las vamos viviendo, pues también ocurre eso en la vida de la Iglesia. Por eso comenzábamos ayer ya después de la exposición más doctrinal y, y dogmática de, de la fe de la Iglesia en la presencia de Cristo real, sustancial, corporal en la Eucaristía, pues todo eso como ha llevado a esa fe, a esa vivencia, a esa reverencia, a ese culto, a esa adoración, con muchísimas manifestaciones que poco a poco se han ido dando en la historia. Vamos a retomar el número que ayer leíamos. Ayer lo hacíamos con todos los números marginales que sugiere el catecismo y simplemente... Releemos el texto del 1378, enseguida veremos el siguiente, que está muy unido a este, letra un poquito más pequeña, porque, bueno, es un poquito como una ampliación. Bueno, vamos a releer primero el 1378.
0: El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado, y continúa dando, este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles, para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión, en medio de la alegría del pueblo.
1: Esta última frase, ya decíamos ayer, es una cita de la encíclica de San Pablo VI, mysterium Fidei, número 56. Bueno, vamos a ver. Tenemos claro que desde el principio, desde el principio, los primerísimos testimonios que tenemos, bueno, ya en el Nuevo Testamento, ya en San Pablo, recogen esa fe en las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero es verdad que dice Jesús, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Es decir, el primer sentido de esa presencia de Jesús bajo las especies de pan y vino es que lo comulguemos, de lo que ya hablaremos más adelante, será el siguiente bloque de, de números del catecismo. Pero... Antes de comulgarlo, aquí está Jesús y además no simplemente aquí está. He dicho está. Mejor esto es. Ya no es pan y vino, aunque lo pueda seguir pareciendo, sino realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay un tiempo antes de comulgar y terminar la misa y ahí siguen esas formas. Bueno, entonces eso que siempre ha querido la Iglesia, que se ha visto muchos detalles desde el principio, como ahora recordaremos, es verdad que como pasa en otros temas, eh, por ejemplo, mucho con el tema de la devoción a la Virgen, con el sacramento de la confesión que ya veremos, poco a poco se ha ido como profundizando en ello y sacando como más consecuencias. Obviamente, eh, creemos que como Jesús prometió, guiados por, por el Señor, por el Espíritu Santo, en esa evolución, en ese profundizar y sacar cada vez más consecuencias. Pero desde el primer momento estaba esa fe. La prueba la tenemos en detalles como este, uno que en los primeros relatos de la celebración eucarística, al ir a comulgar, dice que, que se, se hacía con, con, con una reverencia ante ese señor que iban a recibir. Y segundo, porque no, o sea, no solo comulgaban los que estaban en la misa, sino que se enviaba a través de los diáconos, otros encargados, que llevaran la comunión a los que no habían podido asistir enfermos, a, a presos que estaban en las cárceles, por ser cristianos, precisamente en muchos casos, claro, etcétera. Por tanto, había esa fe en esa presencia de Jesús. Lo que pasa es que, claro, primero, no había iglesias. No hay que olvidarlo. No había iglesias que al revés. Todavía que hacerlo pues, muchísimas veces en secreto por, por la situación o de persecución declarada o en algunas épocas más tranquila la cosa, pero siempre que, eh, con la espada en alto. no Entonces no había esas iglesias. Se tenía que hacer todo de una manera más discreta, pero siempre estaba esa fe en esa presencia del Señor. Por tanto, primero, en la misma Santa Misa, esa reverencia, esa adoración antes de comulgar. Pero segundo, lo que nos ha leído Mónica de este número 1378, citando a Pablo VI, como también fuera de la misa estaba esa fe. Lo que pasa es, repito, cuando ya, claro, ya sí que se van haciendo iglesias y se va profundizando en lo que significa que Jesús se ha quedado aquí y y eh, también, como en tantos temas ha ocurrido, cuando alguien niega una verdad de la fe de la Iglesia, cuando se negó la presencia de Jesús en la Eucaristía, justamente eso da lugar a que se puedan explicar mejor las cosas. Esas negaciones dan pie a... A, a fundamentar esa fe y precisamente a, a una reacción del pueblo diciendo, ¿cómo que no está aquí Jesús? Claro que está. Y entonces, bueno, luego también el Señor con actuaciones especiales, como fue aquellas revelaciones de aquella monja que dieron lugar a la fiesta del Corpus Cristo, en fin, una serie de factores que van haciendo que a lo largo de la historia, cada vez eh, el Señor haya querido destacar más que no solamente. Si se ha quedado en la Eucaristía para comulgarlo y tenerlo guardadito para dar la comunión, sino que esa presencia suya en la Eucaristía nos da pie a una forma de adoración, no la única, pero muy importante, la adoración eucarística. Pero repito, esto se ha ido pues viendo a lo largo de los siglos. Así resumiendo, porque claro, esto podíamos estar horas y horas, resumiendo el resumen que diversos autores a su vez hacen de esta historia, Podemos decir lo, lo siguiente. Eh, en primer lugar, como ya he dicho, los relatos más antiguos dejan clara esa fe en la presencia permanente. San Justino nos habla de, de que los diáconos llevan lo que llaman los dones, lo que él llama los dones eucaristizados. Los llevan a los ausentes. Vemos también textos en que se dice, mucho cuidado, mucho cuidado con las partículas. Y cuando se hace alusión, se comulgaba en la mano, dice, mucho cuidado al coger la forma, los dedos bien juntitos, que no se pierda ninguna partícula. Algún autor, algún santo padre pone el ejemplo, tampoco hay que intentar no perder una frase de la palabra de Dios cuando se lee las lecturas, pues tampoco. Eh, con más razón el no perder ninguna de esas partículas. Está clara la fe en esa presencia fuera de la misa también, porque se va a llevar esa comunión. Más datos que tenemos de, de la historia, bueno, de, de la celebración. Al principio, la Eucaristía solo se celebraba, que sepamos, ¿eh? porque aquí nos perdemos en, en, en los siglos y con pocos documentos y máximo, cuando ya digo, eran épocas de persecución. Pero, según parece, la Eucaristía se celebraba los domingos. Bueno, normalmente ya la noche anterior del domingo o la madrugada o sea, del sábado al domingo o la madrugada del domingo. No parece que se celebrara en tres semanas. Sin embargo, según Tertuliano, eso no significaba que solo se comulgara el domingo porque hay alusiones a llevar la Eucaristía entre semana. O sea, que había personas que comulgaban entre semana y entonces hay algunas indicaciones de que hay que tener cuidado de cómo se lleva la Eucaristía. Y a veces, claro, están los peligros que también hay de las cosas buenas, ¿no? Eh, Novaciano, hacia el año 250, dice, hombre, que no se lleve nadie la Eucaristía consigo y justo van y entran a un espectáculo, al circo, no sé qué. Hombre, no, eso no... Pero lo que ahora nos interesa, como que tenía muy claro esa presencia de Jesús que se llevaba entre semana para dar la comunión. Se llevaba en, algún, en alguno de esos momentos. Fe en la presencia permanente y reserva de la Eucaristía en casas particulares. No había iglesias, recordémoslo. Bueno, pero ya claro, ya cuando ya va pasando esa época de persecución, ya empezó a haber iglesias. Entonces se reserva la Eucaristía en Oriente y en Occidente. Pero se reserva normalmente como en lo que llamaríamos las sacristías, porque la, la, un poquito la, la idea, la práctica que había era que se reserva para dar la comunión, para dar la comunión sobre todo a los enfermos, a los que no han podido venir. Entonces se reserva con sumo cuidado, pero no había la conciencia de decir, oye, pues ya que está aquí Jesús, hacemos nuestra adoración ante él. No, sino un sitio así discreto. Se cuenta que un anciano se sintió gravemente enfermo, mandó un niño al sacerdote para pedirle que le trajera la comunión. El sacerdote, no pudiendo ir, entrega la Eucaristía a ese niño, debía ser un niño bien formadito, y le da instrucciones para administrarla al anciano. Por tanto, la Eucaristía estaba en las iglesias, en una habitación cercana, que llamamos Sacristía y allí se guardaría en algún sitio discreto y seguro en alguna alacena, pero para este fin de poderla llevar a los enfermos. Por tanto, estaba bien clara esa fe, pero parece, parece ya digo que es que claro, no, nos faltan documentos de esos primeros siglos. Parece que no había propiamente culto de adoración. ¿Sabéis dónde hacían más la adoración? pues lo hacían en torno al altar, lo cual también está ligado a la Eucaristía. Porque ¿Por qué se veneraba el altar? Hombre, porque en el altar se hacía, precisamente se celebraba la misa y se hacía presente el Santísimo Sacramento. Entonces ahí en la iglesia se hacía el, el, la oración, pero no se les ocurría decir, ah, pues entramos a la sacristía, que está ahí el Santísimo. Pero, como os decía antes... Esto se fue, el Señor lo fue como manifestando y, y haciendo caer en la cuenta de, de esa otra dimensión, de que hombre, si, si Jesús se ha quedado en la Eucaristía, no solo es para la comunión, sino también para tener con él la adoración, el diálogo y la adoración. Y sobre todo, cuando surgieron negaciones, pues claro, cada vez más se fue acentuando eh, la fe en esa presencia. Por otro lado, más o menos, más o menos a partir del siglo XI, se va pasando el Santísimo de la Sacristía al interior de la iglesia, al menos en Occidente. Esto, al principio, ¿sabéis dónde se ponía? Pues se ponían en, encima del altar, como colgando de un baldaquino, una especie de vasos en forma de paloma. Paloma en latín es columba, y por eso se llama el columbario, y esto significa otra cosa, ¿verdad? Pero sí, se ponía como unas palomas encima del altar, precisamente porque ahí se celebraba la Eucaristía y en esas palomas estaba el Santísimo Sacramento. Y ese ya no era directamente para dar la comunión, que obviamente también cuando hacía, hiciera falta sí, pero sino para asegurar esa presencia del cuerpo del Señor sobre el altar. Y esto primero se hizo en monasterios, en monasterios, y aquí está la importancia de los benedictinos y concretamente en Francia dos monasterios van a ser muy importantes en este tema, Bec y Cliní famoso monasterio los cluniacenses bueno pues allí sí que está ya más demostrado, como ya estamos hablando ya solo de hace mil años solo. ahí ya tenemos más datos dentro de que en fin, tampoco demasiados tenemos más datos de que comienza a darse un culto de adoración al cuerpo del Señor presente sobre el altar y comienzan ciertas prácticas que hoy pues conocemos bien, pero que, que, que entonces fueron poco a poco. ¿Cuáles? Pues hacer ya la genuflexión ante el cuerpo de Cristo. El incienso, el encender una lámpara delante del Señor. Claro, todas estas cosas que hoy día pues nos parecen obvias, pues no nos extrañe. Todas estas cosas han sido poquito a poquito. El Señor va iluminando, no va mostrando pues aspectos que nos ayudan a vivir más lo que ya estaba desde el principio. Y, vuelvo a repetir, sobre todo será cuando lleguen las negaciones, en concreto, de este personaje berengario que negaba la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía, entonces hay una gran reacción, tanto en, en teólogos como en el pueblo de Dios, para reafirmar esa presencia sustancial de Cristo. Entonces habrá una serie de manifestaciones cada vez más de, de la alegría de tener a Jesús de esta manera. ¿Y qué es eso que no está aquí? Claro que está. Pues vamos a, a adorar a Jesús. El Santísimo ya no está en, el, en la sacristía, ya se va llevando al presbiterio. Pero si hay otro momento en que ya no se dejan esas palomas encima del altar, sino en una especie de alacena en el presbiterio. No es todavía el sagrario actual, sino que era más bien una cavidad cerrada en una pared lateral. Más bien, seguía siendo no para la adoración, sino para la comunión. Pero fue un paso para que luego ya, poco después, se, se hiciera pues, lo que ya serían los sagrarios o tabernáculos. Eh, recordemos que cuando Berengario niega esa presencia real, el Papa Gregorio VII hizo retractarse e insistió en que el cuerpo que recibimos en la comunión es el mismo que tuvo Jesús, ya se entiende que transfigurado y glorificado, pero el mismo que nació de María en Belén, que estuvo clavado en la cruz y por supuesto que es el que está ahora a la derecha del Padre y la sangre que bebemos es la que brotó del costado del Señor. Pues bien, eh, en esos momentos, siglo XI, siglo XII que por otro lado también algunas tendencias eran un poco rigoristas en el sentido de, de no ser tan fácil la comunión, lo que va a desarrollarse mucho es la devoción a ver el cuerpo del Señor, verlo. Hombre, esto como, como tantas cosas ocurren, ¿no? tantas veces ocurre en el pueblo cristiano, pues hombre, siempre hay quien vive estas cosas con algunas formas no tan puras y un poco mezclado con con algunas cosas que a veces hasta puede ser superstición. Entonces esa devoción a ver el cuerpo del Señor, algunos la entendían casi como, como un cuerpo, como decía antes, no como una cosa así como más material. Veo el cuerpo del Señor y ya está. Entonces, sacerdote, que tarde mucho en la elevación, porque comenzó a hacerse entonces, no se hacía antes, que en el momento de la consagración, una vez terminadas las palabras, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros, el sacerdote elevará la forma. Eso empieza entonces, empieza pues en esa época, siglo XI, siglo XII, los monjes de Clini desarrollan ese rito nuevo, la elevación. En realidad, el sentido principal con que lo interpretaron los teólogos y liturgistas de aquella época era ofrecer, un ofrecimiento de la misa, un ofrecimiento del sacrificio eucarístico, un ofrecerlo al Padre, pero también, también el ver a Jesús, la adoración de Jesús. Y fijaos cómo precisaban que el obispo de París, Odón, eh, prescribió que se tuviera cuidado de que hasta que se terminaran las palabras de la consagración del, del pan, la hostia la tuviera el sacerdote todavía a la altura del pecho, no, las, no la elevara hasta que hubiera terminado, porque si no, dice hombre, si todavía no ha pronunciado esas palabras y la eleva, los fieles están adorando el pan. No, el pan no hay que adorarlo. Hay que adorar el cuerpo de Cristo cuando ya está y cuando está, cuando termina la fórmula de la consagración. Es decir, estaba muy claro, muy claro que, que es una vez que termina la consagración, cuando se eleva y cuando se adora. Esto también se dice en un sínodo de Londres. El año 1215, que no se eleve hasta terminadas las palabras para que no se adore a una criatura en lugar del creador. Por tanto, vemos claramente la adoración. Bueno, pues más o menos en, en estos siglos, en estos años, sobre todo, como digo, en torno a los monasterios, eh, van desarrollándose una serie de costumbres que hoy ya, pues claro, las conocemos muy bien, repito hemos dicho, el, el poner la, la, la vela, el elevar la, la, la sagrada forma, pero también tocar la campanilla, y no solo dentro del templo en el momento de la elevación, sino también la campana de la iglesia o del monasterio, para que los que no estaban en esa celebración lo oyeran y a su manera desde fuera se unieran y dieran gracias y adoraran a Jesús, qué bonito. Y obviamente, obviamente un momento clave, Va a ser esa fiesta del Corpus Christi, que bueno, hay una, por un lado, una inspiración de, del Señor a una religiosa. Ella eh, escribe al obispo, al papa, y bueno, el caso es que una vez discernido el tema y consultado con, con los teólogos, entre otros ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, el papa Urbano IV va a dar una bula, la bula Transiturus de Ocmundo, en la cual... En efecto, instituye la fiesta del Corpus Christi, que el Señor le había manifestado a esa religiosa que faltaba, digamos, en la liturgia de la iglesia. Pero veis, el Señor tiene mucha paciencia, pero siglo, siglo XIII, ni más ni menos, es decir, bueno, pues cuando tenía que llegar la fiesta que convenía que se instituyera, se instituyó. Antes no es que no se creyera, ya hemos visto que desde el primer momento se cree, pero todo, todo tiene su, su momento por eso no hay que absolutizar nunca una determinada época, no hay que quedarse tampoco nunca en una determinada época, sino decir, bueno, cada, el Señor tiene una providencia, igual que el Hijo de Dios no se hizo hombre hasta que pasó muchísimos siglos y milenios, todo llegó a su momento, la plenitud de los tiempos, también en el desarrollo de la vida de la Iglesia, el Señor va guiándola y va dando en cada momento lo que más conviene. Así pues, fiesta del Corpus Christi. Y hemos ido viendo... El, por cierto, he dicho la elevación de la forma. Al principio solo se elevaba la forma, no el cáliz. No porque no se creyera en la, en la presencia de Cristo en el cáliz, sino porque, claro, en el cáliz tú no ves, los fieles no ven no ven dentro. Y claro, lo que querían era ver el cuerpo. Entonces la forma sí la veían, cáliz no. Pero, claro, ya posteriormente pues se dijo, bueno, pues aquí eh, eh, Jesucristo está aquí, como está en la forma, pues también hay que elevarlo. Entonces ya se hicieron las dos elevaciones, la, del, la de la forma, una vez ya consagrado el cuerpo de Cristo, y la del cáliz, ya digo, eso fue bastante posterior, porque había mucho como esa fe de que lo importante era ver al Señor. ya digo que esto luego se mezcló, pues la buena fe de tanta gente sencilla, había quien iba de misa en misa, y había, ahora voy a ver al Señor en otro sitio, bueno, vamos a verle, bueno, lo importante no era eso, pero bien, indica esa fe tan grande y ese pensar pues como aquella mujer la hemorroísa no solo con que toque a Jesús pues me curaré pues en aquel momento muchos decían no con que vea al Señor pues él también me dará lo que necesito bueno vamos a quedarnos un poquito dando gracias al Señor porque todo esto en definitiva es una manifestación de su amor de su amor infinito divino y a la vez humano es una manifestación de ese corazón ese corazón que late, que late en la Eucaristía, que late en el Sagrario, que poco a poco pues se fue, ya veremos ahora el siguiente paso, pues ya destacar esos Sagrarios, pero que siempre ha habido esa fe de la Iglesia, en que Jesús no solo está un ratito ahí para comulgar y se ha terminado, sino que se ha quedado con nosotros. El Señor ya no sabe qué hacer para manifestarnos ese amor tan grande, pues démosle gracias, pidamos latir nuestro corazón a la, latir la pues, al ritmo del suyo.
2: Hay un corazón que emana que palpita en el salario Corazón solitario Que se alimenta de amor Es un corazón paciente Es un corazón amigo El que habita en el olvido El corazón de tu Dios Es un corazón que ama un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida Hay una historia escondida dentro de este corazón Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. en el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maú. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al apóstol que dudó Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida Y una historia escondida dentro de este corazón, decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. de todos que vengan a la fuente de la vida hay una historia escondida dentro de este corazón Deciles que hay esperanza que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decides que existe Dios.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Bueno, pues seguimos viendo cómo cada vez se fueron sacando más las consecuencias, tanto por el, la reflexión teológica como sobre todo por la devoción del pueblo de Dios las consecuencias de que Jesús eh, sigue presente en esa en esa eucaristía que se ha consagrado en la misa y, y que no se ha comulgado, sino que se estaba al principio, se reservaba en la sacristía para darla en comunión, pero que cada vez se fue destacando más, poniendo ya en la en la nave de la iglesia, al principio en esas palomas sobre el altar, pero cada vez como destacándolo más para la adoración y la importancia de esa elevación porque los fieles tenían una devoción inmensa a ver, a ver ese ese cuerpo del Señor. Ya digo que eso a veces también coincidía con que algunos en cambio decían, bueno, pues con ver el cuerpo no hace falta comulgar. Por eso es en esa época en siglo XIII cuando un concilio de Letrán dice, hombre, no, hay que comulgar, hay que comulgar por lo menos una vez al año. Ese, de ahí viene ese mandamiento de la Iglesia de al menos en Pascua, como, al menos, claro, mínimo, minimísimo. Que por supuesto el consejo era hacerlo muchísimo más, pero viene de ese momento que, pues, esto es lo que pasa, ¿no? Que, como siempre, hay que tener ese equilibrio de tantos aspectos de los misterios cristianos. A veces una persona, por acentuar un aspecto, se, se olvida del otro. Entonces, bien está que que se caía más en la cuenta de la presencia de Jesús, pero eso no significa que el Señor está aquí solo para que lo veas, sino para que lo comulgues, no faltaría más. Pero bueno, lo que ahora nos interesa es que la emoción del pueblo cristiano fue extraordinaria de ese de ese ver a Jesús que se ha quedado con nosotros, que podemos ver el cuerpo del Señor. A veces al sacerdote le decía, no, no, tarde usted un poquito más, por favor, en bajar el cuerpo, déjenos que lo miremos bien y súbalo bien, que, que aquí somos muchos en la iglesia y los que están lejos no, no, no lo vemos bien, esa mirada al Señor. Ya nos gustaría también que tuviéramos esa fe cuando tantas veces en la iglesia está uno de, de, de cualquier manera. Como os decía, primero es la elevación de, de la forma, luego ya sería más tarde la del cáliz y también se añadió la incensación de las especies eucarísticas. Esto también la misa solenne se hace hoy día, como sabéis, en ese momento de la consagración se inciensa, se inciensa. Cada vez van entrando más gestos que nos ayudan a, a vivir esa fe, por ejemplo, el arrodillarse delante del Santísimo que ya venía de atrás, como hemos dicho, ya de esos monasterios, pero que de, de una manera como ya claramente mandado está en el misal de San Pío V, ahí ya nos iríamos al siglo XVI. Eh, la elevación de la sagrada forma y toda esta fe también dio origen a, a muchísimas oraciones, por ejemplo, parece que es de principios del siglo XIV, la famosa oración que tanto gustaba San Ignacio de Loyola, el ánima Christi, alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame. El adorote devote, que casi seguro es de santo Tomás de Aquino, el beber un corpus. Luego el uso de la lámpara encendida, ya hemos comentado que parece que aparece en, en Clini en 1068. Eh, al, al principio no era una lámpara perpetua, sino que lucía desde el jueves santo hasta el viernes siguiente, pero poco a poco se va imponiendo dejar encendida esa lámpara. Y nos quedábamos antes en la fiesta del Corpus Christi. Fue instituida, que no he dicho la fecha, en 1264. 1264. Y la religiosa que recibió esa revelación en la que pidió, al Papa que se instituyera es Juliana de Monte Cornelio. Y también influyó, por cierto, uno de los milagros eucarísticos de los muchos que se han dado, que ya os comentaba, el Beato Carlo Acutis hizo una web donde podemos podemos entrar ahora mismo en internet y ver una relación de los bastantes milagros eucarísticos que han ocurrido en la historia. Pues hubo uno en esta época, 1264, el milagro de Bolsena, que fue también como un empujón para instituir esa fiesta del Corpus Christi. Pero fijaos en este detalle que yo no sabía, hasta que me o oh, si lo sabía me había olvidado, hasta al releer estos estas autores que nos explican todo esto que os estoy yo aquí resumiendo, y es que la primera procesión del Corpus no, no, fue, no fue precisamente por la fiesta del Corpus Christi. Al principio no, al principio no había procesión en, en, en la fiesta del Corpus Christi. ¿Sabéis cuándo fue la primera? Fue en Inglaterra, concretamente en Canterbury, y no fue el Día del Corpus, sino el Domingo de Ramos, porque ahí había un obispo, gran defensor de la presencia eucarística, adversario de Berengario de Tours que fue Lanfranco. Pues bien, Lanfranco puso que en la procesión del Domingo de Ramos, dado que ese día se conmemora que Jesús entró en Jerusalén como rey, dice, pues eso vamos a hacerlo nosotros, de manera que unos diáconos lleven el Santísimo Sacramento. No lo llevaban a la vista, no había todavía la custodia, eso todavía fue después, aquí cada cosa poquito a poquito, sino en una arqueta, llevaban en una arqueta cerrada el Santísimo. Entonces la procesión eucarística, que sepamos más antigua, fue Domingo de Ramos, en, en canterbury y claro como era domingo de ramos pues de ahí procede ese tono de honores regios que históricamente tiene la procesión del corpus christi honores a cristo rey por eso en nuestra en, en españa bueno en toledo anda que no lo, lo habremos visto a la salida y la entrada de la custodia que se toca el himno nacional la marcha real porque ese es el verdadero rey jesucristo pero ya después y así, una vez que se instituye la fiesta del Corpus Christi, pues poco a poco se va. Ah, pues ese día hacemos procesión, procesión. Al principio, ya digo, de modo no visible, sino dentro de una arqueta. Pero si estábamos diciendo que al pueblo le gustaba ver al Señor y por eso pedían la elevación de la forma en la misa, hombre, pues entonces también en la procesión que se vea, y es cuando ya se inventa la custodia. Claro, aquí no tenemos datos exactos de que exactamente cuándo fue la primera vez, pues claro... No, no estamos hablando de nuestra época en donde todo se apunta y aparece en 40 sitios, y, y, sino que época de, de mucho menos registros, pero vamos bien, vamos encontrando datos que nos hablan de, de todo esto más o menos en esta, en esta época. La, la custodia en su forma actual. Entonces, ahora veo el cuerpo del Señor, lo adoramos, lo adoramos. Pero claro, ¿cómo termina la procesión del corpus? pues llega a la iglesia. Entonces ya está la custodia en el siglo XIV. La custodia se deja sobre el altar para seguir adorándola. Ah, pues de ahí que va a venir. Oye, pues no hace falta que haya procesión. Podemos hacer también otros días exposición del Santísimo, aunque no haya habido antes procesión. Entonces, siguiente paso. Veis aquí todo como progresivo. El Señor nos va dando pues otras formas, sugiriendo como luego seguir haciendo, ¿no? Que siempre en continuidad y siempre partiendo de que lo esencial está dicho desde el principio, porque lo esencial es que esto es mi cuerpo, pero vamos sacando las consecuencias y el Señor para cada época va dando como otra ayuda más que ayude a vivir lo que ya estaba desde el principio. Entonces esa adoración del Santísimo es puesto en la custodia. Pero claro, el siguiente paso... Va a ser decir, bueno, pero aunque no esté expuesto, porque no vemos que esté el sagrario así bien visible. Y entonces ya surge el sagrario en su forma actual. Básicamente se difunde a partir del siglo XIV. Entonces, aunque no esté expuesto, es el mismo Jesús. Pues también vamos a hacer oración, adoración a Jesucristo que está presente en el sagrario. Bueno, bonita historia, Mónica. ¿No te parece todo lo que estamos aprendiendo? Yo
0: estoy alucinada. Pues comprendiendo estas cosas es como valoramos mucho más lo que tenemos ahora.
1: Así es. Pues mira, ya no nos da tiempo, pero el siguiente número justamente nos va a hablar del Sagrario Tabernáculo. Pero bueno, como esto es tan bonito, y tan, no solo bonito, sino para provechoso para nuestra vida espiritual. No, no hablo de bonito en cuanto estético, sino en el sentido de la belleza del amor del Señor que, que no sabe qué inventar, bueno, sí sabe, ¿no? Porque luego, pues el corazón de Jesús nos dará más regalos, ¿no? ¿Y por qué? Venga, la gente está perdiendo la comunión frecuente, venga, primeros viernes de mes. Y así, poquito a poquito, el Señor, pues en su amor y su misericordia para atraer a todas las ovejas perdidas, pues, pues va dándonos estas pistas, ¿no? Que nos llevan hacia Él. El Sagrario, la procesión del Corpus, la procesión anterior del Domingo de Ramos, la exposición del Santísimo. Bueno, como digo, lo siguiente que veremos será los Sagrario, pero bueno, volveremos a repasar esto, a profundizar y a seguir contando lo que ocurrió después. Luego va a llegar toda la crisis protestante, va a llegar otra vez la reacción que va a ser en el concilio de Trento y más cosas de la espiritualidad eucarística que luego se van a desarrollar muchísimo, por ejemplo, los congresos eucarísticos. Pero bueno, esto lo dejamos ya para el próximo día y lo importante es que lo vivamos, que, que verdaderamente valoremos este regalo inmenso que nos ha dejado el Señor. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues algunos minutitos nos quedan todavía.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
1: Cristo en todas las almas y en el mundo, la paz de rodillas, Señor, ante el sagrario. La fe, la fe que está dada desde el principio en la revelación de Jesús y lo que va haciendo la iglesia guiada por el Espíritu Santo, prometido por Jesús, es ir profundizando en esa fe que está desde el principio. Por eso hay una pregunta que... Tal como está redactada, no acabo de entender muy bien exactamente lo que pregunta, pero bueno, básicamente la idea creo que es esta. no Jesús dijo como el Espíritu Santo recordará lo que os he dicho, os guiará hasta la verdad plena. Entonces, aunque la revelación ya está acabada en Cristo y en, tras la muerte del último apóstol, pero no olvidemos... La revelación no está simplemente recogida en la escritura sino en toda la tradición y custodiada por el magisterio de la iglesia al que Jesús ha prometido esa asistencia del Espíritu Santo y ha dicho quien a vosotros escucha a mí me escucha. Por eso hay que fiarse de la iglesia que va discerniendo cuando realmente estos, estos pasos que hoy hemos recordado ¿no? vienen del Señor o son... Eh, cosa que se le ocurre a uno por ahí. Por eso esa monja que lo de la fiesta del Corpus se discernió y se dio, sí, sí, esto tiene su fundamento. El Señor le habrá dicho o le ha dejado de decir, eso es un tema privado, pero lo que, di, lo que sugiere está bien, pues ya está, estupendo, la fiesta del Corpus Christi. Por eso hay que fiarse de la Iglesia, y esto en todo, en las formas de la liturgia, en las formas de dar la comunión, etcétera, etcétera. Pero también, también hay que saber que hay cosas que están señaladas en las normas y, y otras son opcionales. Por ejemplo, preguntan por la campanilla. La campanilla es opcional. Es una cosa que sobre todo se, se, se hizo en iglesias grandes y, y, como digo, incluso tocando para afuera, ¿no? Pero no es obligatorio. No es obligatorio la campanilla. Ayuda, entonces, si se hace, estupendo, pero no es obligatoria. También nos preguntan si hay algún documento sobre la adoración. Sí, lo hay. Antes no lo había, pero tras el Vaticano II hay un documento, un ritual de, del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Ahí se dice, pues de nuevo lo que es obligatorio y lo que no. Eso que lo sepáis, a veces pensamos que todas las cosas que solemos hacer son obligatorias, no, por ejemplo, las letanías de bendito sea Dios, bendito sea, son aconsejables, pero no es obligatorio, y así bastantes cosas, pero en fin, no puedo responder aquí a todas las preguntas, os recuerdo también que tenemos programas de liturgia, con expertos en liturgia. Y hay también cualquiera de estas dudas. Pero bueno, seguiremos próximo día y nos quedamos con que nos fiemos de la Iglesia. También en la forma de recibir la comunión. Todo, como a lo largo de la historia ha habido todas las formas posibles. Bueno, pues hagamos caso a lo que la Iglesia dice. Eso sí, hagámoslo bien, como están indicadas todas las posibles formas. sean en la boca, sea de pie, sea de rodillas. Pero aunque sea de pie hay que hacer una reverencia antes, sea en la mano. Todo es posible, bien hecho fiémonos de la iglesia, hombre, que algunos se creen más listos que, que la iglesia. Pues pedimos al Señor su bendición y el consejo está claro, visitad hoy a Jesús en cualquier sagrario. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.